0: Bevor es hier losgeht, ein kleiner Hinweis, diese Folge ist werbe- und Sponsorenfrei. das heißt, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann freue ich mich sehr und das geht ganz einfach unter paypal.me mit Vergnügen. Vielen herzlichen Dank dafür und jetzt geht's los. Willkommen im Hotel Quarantäne, dem Isolationspodcast. von mit Vergnügen. Mein Name ist Matze Hiescher und ich unterhalte mich hier mit Menschen, die auch zu Hause sind. Ich will wissen, wie sie das, was sie sonst machen, in Zeiten von Corona machen. Ich will wissen, wie ihr neuer Alltag aussieht und was sie darüber hinaus noch so beschäftigt. Ob es vom Hotel Quarantäne 11 oder 111 Folgen gibt, das weiß kein Mensch. Ich liebe kleine Experimente, wie ihr wisst. Ich habe jetzt ein bisschen Zeit und mache das hier so oft, wie es eben passt. Wir schauen mal. Ich hoffe natürlich, euch gefällt mein Kleiner Zweitwohnsitz. Ich wünsche euch viel Vergnügen im Hotel. Quarantäne. Das ist komisch?
1: Ne, mach. mach, so, mach
0: Jetzt hast du Lust. <lacht> ja, hau raus. Hast du dir eigentlich schon die Zähne geputzt?
1: Wollte ich noch nicht die Zähne geputzt. Das wollte ich eigentlich vorher machen. Aber ich finde, das schmeckt mit Kaffee immer. Dann will erst den Kaffee trinken. Ich
0: glaube, es ist mein erster Podcast, den ich mache mit ungeputzten Zähnen.
1: Ja, für mich auch. Aber ich habe auch noch nicht so viele Podcasts gemacht. Vielleicht mache ich mir das zur Gewohnheit für die Zukunft. Alle Podcasts mit ungeputzten Zähnen zu machen. Schlechte Idee. Also wenn die Quarantäne aufgehoben ist, schlechte Idee.
0: Ungeputzte Zähne, der Podcast von Stefanie Hiescher.
1: Oh nee,
0: da will man gar nicht das ist ein bisschen
1: hören. eklig, den will man nicht hören. Das will
0: man gar nicht hören, ne? nee, aber es nee. ist irgendwie, Muss man, man anders nennen. man fragt sich zumindest am Anfang schon, was es zu bedeuten hat. Aber es ist ganz, ganz früh am Morgen, das ist die einzige Zeit, wo wir nicht todmüde sind und Zeit haben, <lacht> mal eine Stunde miteinander zu reden.
1: Ja, ich freue mich, das machen wir ja sonst, wenn nicht Quarantäne ist, morgens auch gerne, da stehen wir um 6 Uhr auf oder ich stehe um 6 Uhr auf, zehn nach sechs geht mein Wecker mhm. und dann sitzt du da und hast schon irgendwas geschrieben und im besten Fall bist du schon fertig, weil ich dich sonst dabei störe. Und der Kleine schläft noch irgendwie 20 Minuten weiter. Und in der Zeit quatschen wir. Da sind wir in letzter Zeit nicht zugekommen.
0: Gar nicht zugekommen.
1: Not at all.
0: Wozu sind wir noch nicht gekommen? <lacht> <lacht> Oder wozu bist du nicht gekommen?
1: Oh. Ja, ganz vieles. Man konzentriert sich so aufs Wesentliche. Ne? Mhm. Also der Tag besteht eigentlich aus Arbeit. Versorgung und sich ums Kind kümmern. Also Zeit für einen selber fehlt natürlich. Die kann man gerade nirgendwo hernehmen.
0: Du benutzt viele Schimpfwörter?
1: Ja, also der Kleine hat mich auch schon darauf aufmerksam gemacht. Also für ihn ist eine Folge von Corona, dass die Mama zu viele Schimpfwörter benutzt. Aber mich macht das alles halt auch teilweise richtig wütend.
0: Ja, das finde ich, also so, das fand ich bei dir, so kenne ich dich ja nicht, du bist ja eigentlich jemand, der nicht so wütend ist, aber das macht dich richtig wütend, diese Nummer. Also, die, also ich. bei mir ist es ja eher, ich werde glaube ich noch nachdenklicher, aber du wirst einfach, du bist richtig sauer. <lacht> so habe ich manchmal das Gefühl. Woher kommt das?
1: Naja, also nicht, dass das bei dir nicht so ist, aber ich bin so ein sehr ähm, freiheitsliebender Mensch. Und für mich fing es halt an, ich weiß gar nicht, wie viele Wochen das jetzt her ist, man verliert so ein bisschen das Zeitgefühl. Aber ich saß bei der Arbeit und Kollegen mussten eine Produktion abbrechen. Äh, von jetzt auf gleich, die vorbereitet war, auf die sich alle gefreut haben, alle waren gebucht. Ähm, es ging eigentlich richtig los, es war eine produktive Phase und die musste dann abgebrochen werden und alle mussten nach Hause kommen. Und ähm, ab da wurde ich total unruhig. Hab mich quasi gefühlt wie so ein ähm, Tiger in so einem Käfig, der nicht raus kann. Ja. Also bin auch tatsächlich die Tage danach immer also so viel rumgelaufen, auch in geschlossenen Räumen. Also so, weiß ich nicht, dieser Bewegungsdrang, der erst so richtig rauskommt, wenn man sich nicht mehr richtig bewegen darf, ähm, den habe ich halt total gespürt. Und natürlich auch das Ungewisse. So. Also eigentlich habe ich damit gerechnet, dass es noch schlimmer wird. Ich finde... Die Ausgangssperre, wie wir sie jetzt haben, erträglich, weil man keinen Passierschein dabei haben muss und weil man auch nochmal joggen gehen kann ähm, und auch raus irgendwie auf die Straße und mit der Familie spazieren gehen kann und auch mit Abstand irgendwie dann doch mal mit einer Freundin äh, durch den Park laufen darf. Das finde ich noch erträglich, aber ich finde es... Ähm, schwirrt die ganze Zeit wie so ein Damoklesschwert über einem, dass alles noch viel krasser werden kann. Mhm. Und dass es auch keine, keine Aussicht auf Besserung gibt. Das macht mich auch total wütend. Und gestern hat meine Tante uns ja Masken geschenkt. Und das ist sehr nett. Ich freue mich, dass sie unsere Gesundheit und die von anderen schützen will. Aber diese Maske ist für mich so ein krasses Symbol. Das, also das, das ist mir einfach zu viel. Also manchmal werden so Bilder eher zu viel. Mhm. Ich habe äh, vor ein paar Tagen schon im Supermarkt beim Einkaufen ein älteres Ehepaar gesehen, das einfach so nebeneinander den Einkaufswagen geschoben hat. Und die hatten beide so eine Maske auf. Und es war aber nicht so eine medizinische, sondern schon so eine Handgenähte mit irgendwie Blümchenstoff, den sie noch zu Hause hatten. Und ich fand, es war einfach so ein trauriges Bild. Ich kann das nicht gut sehen, aber muss ich mir natürlich dran gewöhnen. Ne? Das äh, wird so das öffentliche Bild natürlich bringen in nächster Zeit.
0: Das ist so eine, also hätte man so das Lachen der Menschen weggewischt.
1: Also ja, ich war gestern auch
0: im Supermarkt. Ich war gestern zum ersten Mal mit Maske einkaufen und fand das auch. Äh, und um mich herum waren auch ganz, ganz viele Menschen mit Masken. Man guckt nur über die Augen. Man kann das aber, man kann Augen ja sowieso ganz schlecht deuten. Also ich ich mache das ja immer so über Nicken und Lachen und so, dass ich so in Verbindung gehe mit Leuten, auch ob ich die jetzt kenne oder nicht, aber ich fand das auch, es ist irgendwie so ein weggewischtes Gesicht.
1: Ja, klar, ich meine mit den Augen, was machst du mit den Augen? Du kannst sie natürlich so, so scharf stellen, also, dann wissen alle, ha, okay, jetzt wird es gefährlich, aber ansonsten, klar verändert sich irgendwie, verändern sich die Fältchen um die Augen, wenn man eigentlich lächelt oder so, aber es ist nicht so ein deutliches Merkmal. Und man guckt ja den Leuten auch jetzt nicht endlos in die Augen, um Kontakt aufzunehmen. Das ist ja eher was, was man, äh, wenn es irgendwie gut läuft, mal mit dem Partner oder mit den Kindern oder so macht, äh, dass man sich lange in die Augen schaut. Hm. Aber äh, ja, also Fremden auf der Straße natürlich nicht. Das ist ganz awkward. Vielleicht wird sich das ändern. Vielleicht ist das unser neues Kontaktmittel. Plus nicht nur das Lächeln verschwindet, ja du sagst ja auch nichts unter der Maske. Du redest ja nicht.
0: Ja, ich habe gestern schon versucht mit der Kassiererin irgendwie, irgendwie zu brabbeln, aber ähm,
1: Hat die dich verstanden?
0: <lacht> die hat gelacht die ganze Zeit, aber ich glaube die hat eher darüber gelacht, dass, <lacht> dass, dass meine Maske mir abstehende Ohren gemacht hat. Und, ich, und das habe ich erst danach gemerkt und ich ah. glaube, das fand sie wahrscheinlich lustig und deswegen hat sie die ganze Zeit gelacht.
1: Dann sollten wir alle diese Bänder zu kurz machen, damit, damit dann irgendwie doch noch was zu lachen ist.
0: Ja, alle haben dann so abstehende Ohren und kein ja. Lächeln mehr. Mir ist auf jeden Fall auch aufgefallen, dass du auch hier noch wahnsinnig viel rumläufst, tatsächlich beim Telefonieren. Du bewegst dich ganz viel. Also das, das ist wirklich das Bild vom Tiger im Käfig, das trifft es total. Jetzt verstehe ich das auch. Ja. Aber es ist... Äh, ich saß gestern sehr viel in der Küche und habe immer, ich runter und hoch und wieder da und wieder. Also du hast einen wahnsinnigen Bewegungsdrang, das ist echt bemerkenswert.
1: Ja, ich mache das teilweise auch bewusst. Also ich habe hier zwei Tassen Kaffee, weil es ist früh am Morgen. Ich trinke so viel Kaffee am Morgen. Mhm. Wenn der gleich kalt ist, ist egal. Aber ich habe die Tasse noch äh, einzeln hochgebracht, <lacht> bewusst, <lacht> weil ich brauche diese Bewegung. Mhm. Irgendwie. Was Vielleicht schaffe ich es ja gleich auch sogar noch joggen zu gehen. Der Tag ist immer so kurz, aber äh, sowas tut mir natürlich auch gerade gut. Ich mache aber äh, wenig Yoga, weil da bewegt man sich nicht äh, von der Stelle. Also eigentlich mache ich gerade gar keinen Yoga.
0: Was fehlt dir gerade?
1: Oh. Naja, also das, was wir eingangs schon hatten, diese Zeit für einen selber. Ich brauche davon... Eigentlich nicht viel, ja. wie du weißt. So Mir reicht dann manchmal schon der Weg zur Arbeit und zurück äh, und irgendwie was hören oder telefonieren. Na ja, guck, da ist man auch gar nicht so alleine. Ich brauche das eigentlich nicht so viel. Mir fällt es nur hier auf, wo wir jetzt alle zusammensitzen und wir sind ja nicht nur als äh, Vater, Mutter, Kind hier, sondern äh, wir sind quasi netterweise einquartiert gerade bei meiner Familie und da ist man noch mehr hm. irgendwie zusammen, was total schön ist, aber... Ähm, so bleibt natürlich noch weniger Raum für einen selber. Ähm, mir fehlt, glaube ich, einfach so unbeobachtet sein. Das stimmt. Dir auch. Ja. ja.
0: Aber das habe ich zum Beispiel gestern gemerkt, ich hatte das die ersten Wochen und so, wenn wir im Garten gespielt haben, ähm, dass ich mich beobachtet gefühlt habe. Ja. Und also ja auch ganz sicher beobachtet wurde. So war das hier so. Das ist halt so. Ne? Was sollen die Leute sonst machen? Aus, außer Fernsehen, aus dem Fenster gucken. Und ich habe gestern und vorgestern war das auch schon so. Pff, ich habe hab gemerkt, wie ich das so abgelegt habe. Wie ich irgendwie, wie ich mich über einen Rasen. <lacht> Als, als, keine Ahnung, äh, gewälzt habe und mir das so, ich, also das ist mir, das wird mir wirklich immer egaler, das habe ich gemerkt. ja Das ist irgendwie, dieses Beobachtet ja irgendwie, ähm, das ist mir egal. Ich merke halt immer jetzt Abend, wenn ich Abend meine Runde drehe und mit so einem alkoholfreien Bierchen hier durch die, durch die Stadt laufe, dass das die Leute ganz irritierend finden, dass hier so ein Mann mit einem Bier durch die Stadt läuft. Das ist glaube ich so, sonst immer nur so den den Pennern überlassen. In Berlin ist das ja vollkommen normal, dass man irgendwie so ein Wegbier hat oder irgendwie sowas. Stimmt. Aber das gibt es hier überhaupt ja. nicht zum Beispiel. Wie ist das für dich jetzt hier in Lippstadt zu sein? Also du bist ja hier groß geworden, mhm. bist weggezogen mit 19. Ja. Und jetzt wieder hier?
1: Ähm, ich finde das total schön. Ähm, ich glaube... Das liegt natürlich vornehmlich, sonst wären wir ja nicht hier an dem familiären Bezug. Mhm. Wir sind hier bei meiner Tante. Äh, wir haben Platz für uns. Wir sind mit ihr hier in einem großen Haus, das aber genau am Rand der Innenstadt steht. Ähm, wir haben Strukturen, die wir aus Berlin kennen. Im Grunde Kernstadt, Lippstadt. Vielleicht vergleichbar mit dem Prenzlauer Berg mhm. von der Größe her. Es gibt alles, was es auch da gibt, ähm, ich meine, okay, das du es gerade zu, aber ähm, <lacht> naja, irgendwie ist es halt so eine angenehme Größe, hm. muss ich sagen. Ich finde das schön. Und auf der anderen Seite ist es natürlich toll, meine Eltern sind beide über 70, meine Mutter stark vorerkrankt, die dürfen einfach nicht das Haus verlassen. Und für mich ist es schön, dass wir die gerade versorgen können. Hm. Also... Ich oder wir fahren ja einmal am Tag hin, sind im Garten, essen mit fünf Meter Abstand irgendwie Kuchen, den ich beim Bäcker in zwei Pakete packen lasse. Eins stelle ich auf die Terrasse. Dann klopfen wir, gehen in den Garten, packen unseren Kuchen aus und wir essen zusammen. Und dann spielen wir noch eine Stunde. Die sehen ihr Enkelkind viel öfter als zuvor. Und ähm, ja, ich fühle mich hier gut, also ich fühle mich hier gut aufgehoben und sicher und obwohl Corona natürlich überall gleich ist, fühle ich mich trotzdem ein bisschen distanzierter zum Geschehen. Mhm. Ähm, wir fahren ja nun nächste Woche wieder zurück nach Berlin. Ja, wie geht es dir damit? Ich bin total gespannt, was uns da erwartet wie das ist für uns. Also ich freue mich auf unsere Katze und auf unsere Wohnung und ähm, einfach da zu sein, wo man jetzt ja eigentlich zu Hause ist. Bin aber gespannt, wie sich der Alltag da gestaltet. Also von Kleinigkeiten angefangen, wie ist irgendwie die Auslastung des Supermarkts, das geht hier alles wunderbar, weil sich die Menschen ein bisschen mehr verteilen beziehungsweise weil nicht so viele Menschen da sind. Äh, bis hin zu, wie wird unser Sohn damit klarkommen, dass seine Freunde drei Häuser weiter wohnen, er sie aber jetzt trotzdem nicht sehen darf. Ich finde, dass hier in der Sondersituation, auch wenn er oft von sehr starkem Heimweh geplagt ist, für ihn irgendwie noch leichter wahrscheinlich, weil er nicht in seinem Alltag ist und eben in einer Sondersituation ähm, als es wahrscheinlich ist, wenn wir wieder in Berlin sind. Und da hoffe ich einfach, dass wir das gut hinkriegen und dass es für ihn nicht zu so schlimm wird. Hm.
0: Ja, der verdrängt das richtig, merke ich. Der hat auch so das, das Thema Freunde. Also ich, der, ich merke richtig, wie sehr er das vermisst. Natürlich dann auch bei uns so äh, die Andockstation station sucht. Aber ich merke, dass er so in den letzten Tagen das irgendwie so, ja, so wie so wegschiebt. Wie so, ja, am Anfang war das ja, hat das ist ja noch sehr, 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 deutlich gesagt und mit, mit Heulattacke und so. Und jetzt schiebt sich das so, es ist wie so, wird so vergraben, so ein bisschen, habe ich das Gefühl. Ähm, und dafür habe ich auch so ein bisschen Respekt jetzt in den nächsten Wochen, wenn, der, wenn wir in Berlin sind, wie das ist so, ähm, die gewohnte Umgebung zu sehen, aber die, die gewohnte Umgebung nicht, nicht anfassen zu dürfen, oder nicht sehen zu dürfen, und das ist ganz Dafür habe ich auch, das ist richtig komisch, also jetzt auch in Bezug auf ihn, aber auch in Bezug auf mich selber, muss ich auch schon sagen, das ist komisch, jetzt wieder in so eine Stadt zu fahren, die so groß ist, aber die eigentlich unbenutzt ist. Und dann ist natürlich immer die Frage, ja gut, warum ist man denn dann eigentlich da?
1: Ja, kann ich verstehen. Also ich glaube, wir sollten uns auch irgendwie nochmal einen Plan zurechtlegen, dass wenn das nicht funktioniert, da vor Ort mhm. und die Schulen nicht nach den Osterferien wieder aufgemacht werden, <lacht> ich muss schon selber lachen, ey. <lacht> ja.
0: Ach, das wird bestimmt klar wir so, da muss auf. man
1: sich glaube ich echt mal überlegen wie man das handhaben kann
0: mhm, voll
1: so. aber ich habe auch noch keine, keine finale Idee
0: ich auch nicht. Ich finde es auch so total, ähm, was das, was unsere Freunde erzählt haben, dass es dann auch, dass du auch gar nicht irgendwie mal so nach Brandenburg fahren darfst, weil die Brandenburger irgendwie auf Berliner Kennzeichen ähm, total abgehen und, und dich wegschicken. Ähm, was vollkommen verrückt ist, finde ich. Also was auch, also das, das, äh, das nimmt dir so sehr wildwestartige Züge an. Und man ja nicht einfach irgendwo hinfahren kann jetzt und sagen kann, ja, da, dann bleiben wir halt jetzt da. Ist, ich habe erst so, äh, hier in meinem Buch habe ich so eine alte Hotelrechnung gefunden von dem Schloss, wo ich ab und zu mal hinfahre, wenn mhm. ich mal so eine Auszeit will. Und das ist ja zu. Ne? Das wäre jetzt auch ein Ort, wo ich würde ich sagen würde, super, da fahren wir da hin, das ist perfekt. Da hat man genug Platz und äh, sind nette Leute da und so. Aber geht ja alles nicht alles zu. Ähm, ja.
1: Ja, also du kannst dich ja nirgendwo mehr einbuchen, ne? Mhm, nee. das Und das wären dann auch immer nur Lösungen für zwei, drei Tage. Wir können ja jetzt nicht für zwei, drei Monate in ein Schloss fahren.
0: Das stimmt. Ich meine, selbst Udo Lindenberg wohnt nicht mehr im Schloss. Er wohnt nicht mehr im Hotel.
1: Ja, wo wohnt er denn jetzt überhaupt? Das Hat er irgendwie so ein so Zweitwohnsitz? <lacht> ich hoffe es
0: für ihn, dass er irgendwo noch... Also das ist aber auch wirklich gute Frage. Mister. Udo, vielleicht kannst du dich mal melden. Wo, wo wohnst du denn jetzt eigentlich? Ja. Das stimmt. Und wo wohnt stuttgart Barre jetzt? Wohnt auch kann ja auch nicht mehr im Hotel. wohnen die Leute. Soll
1: sich auch mal melden. Soll
0: sich auch mal melden.
1: Nach LA geht's ja auch nicht.
0: Nee, das jetzt will man ja auch auf keinen Fall in LA sein.
1: Nee.
0: Also das ist ja. Also ich glaube, das ist das, also wo wir jetzt sind, ist schon in, für diese Zeit schon ein ziemlich guter Ort, ehrlich gesagt. Ja. ja. Aber jetzt müssen wir erstmal wieder nach Berlin und gucken ja. uns mal und halten mal den, den Fuß ins Wasser und gucken mal, ob es ob wir reingehen können oder nicht.
1: Du weißt ja, ich hasse kaltes Wasser. Ja, ich,
0: ja das, das weiß ich auf jeden Fall. <lacht> Und was glaubst du, wie es jetzt weitergeht? Also du bist jetzt ja, du jetzt arbeitest du noch super viel, noch drei Wochen. Ne?
1: Ja, du? ich glaube, ab nächster Woche wird es ein bisschen ruhiger. Ich habe gerade an so einem Projekt für eine riesige Kindershow gearbeitet, die eigentlich äh, als Event stattfinden sollte mit... 3000 Kinderzuschauern, die alle ganz happy gewesen wären, ähm, was sehr traurig ist, dass das nicht passiert und ähm, genau, am Sonntag ist jetzt aber diese Show in einer anderen Form. Danach wird es wahrscheinlich ein bisschen ruhiger werden und ähm, bin dann aber noch so zwei Wochen vielleicht beschäftigt und danach habe ich erstmal keinen Folgejob und ich sehe da jetzt auch nichts, also... Kann mir nicht vorstellen, dass gerade jemand Freelancer bucht. <lacht> ja. Mal schauen.
0: Und du bist ja auch ein bisschen ein ängstlicherer Mensch also als ich. Ähm, aber ich merke dich nicht, ich denke nicht so, ich sehe dich nicht ängstlich.
1: Nee, ich bin überhaupt nicht ängstlich. Bei mir ist tatsächlich diese Wut, die du sonst nicht bei mir kennst, die steht mehr im Vordergrund und dieses... Machen und funktionieren und also ich bin eher energetischer geworden, um das bewältigen zu können, was gerade alles so ansteht, mhm. weil es sehr, sehr viel ist. Ich war, glaube ich, die ersten zwei Wochen war ich na ängstlich ist aber auch nicht das richtige Wort. Ich glaube, ich war einfach tierisch nervös. Also meine Nerven, ich habe das so innerlich richtig gemerkt, wie alles so am Flattern war. Aber man gewöhnt sich ja relativ schnell an neue Umstände, auch wenn man es nicht will und dann auch noch darüber wütend ist, dass alles so ist, wie es ist. Aber ähm, genau, dieses, dieses Nervöse hat auf jeden Fall ein bisschen abgenommen. Aber für Angst habe ich gerade gar keine Zeit.
0: Du warst aber am Anfang sogar ein bisschen panisch, fand ich. Also du hattest, also ich, wobei ich immer noch nicht so richtig Panik und Angst ist ja auch so ein, äh, liegt ja auch sehr nah beieinander. Also Angst ist ja zuerst und dann kommt Panik sozusagen als Ausdruck. Aber du hattest sowas, ja, sowas panisches.
1: Ja, du hast total recht. Jetzt erinnere ich mich. Also ich weiß irgendwann, dass das so so ein bisschen in mir hochgestiegen ist. Also ich kenne Panikattacken ansonsten nur. Vom Fliegen. Ich habe so extreme Flugangst mit Panikattacken, die teilweise auch schon ein paar Tage vorher dann irgendwie kommen, bevor so ein Flug ansteht. Ja, und ich erinnere mich an dieses Gefühl und dass sowas aufsteigt und dass die Atmung schneller wird und dass die Augen feucht werden und dass die Hände nass werden und dass man anfängt zu zittern. Ja, aber das ist keine richtige Attacke geworden.
0: Ja. Das war immer so kurz davor, also ich weiß noch, dass, also das hat einmal was ganz schlimm, als Merkel gesprochen hat und das war dann, dann war das so gefühlt, wir müssen also so die Stadt wirklich verlassen. Also ja. da hatte ich wirklich so diesen, okay, wenn, wir können hier nicht länger bleiben, du, das, das wird schwierig.
1: Ja, das fand ich auch ganz interessant, weil ähm, normalerweise <lacht> relativierst du Dinge. Hm. Weil ich auf manches schneller reagiere, glaube ich. Ist das so richtig? Korrigiere mich, wenn das, wenn das falsch ist, aber ist ich glaube, ich reagiere auf manche Situationen sensibler als du. Und bei dir kommt dann vielleicht erst ein bisschen später so an. Ja, naja, also dass, dass es halt vielleicht gefährlich werden könnte. In diesem Fall. Sonst wird es ja meist auch nicht gefährlich und dann ist es gut, dass du ausgleichst. Aber in dem Fall hast du auf jeden Fall sofort gesagt, ja, alles klar, ich muss noch dies und das und jenes machen. Dann waren mir die drei Tage, die ich warten musste, eigentlich zu lang. Aber ich wusste, okay, er nimmt das ernst und wir kümmern uns darum, dass wir wegkommen. Ähm, ja, genau.
0: Aber das ist dann verflogen, als wir hergefahren sind eigentlich. Also das hatte ich dann nicht mehr, bei dir zumindest gesehen, oder habe ich das falsch gesehen?
1: Mit so Panik? Mhm. Nee, hatte ich dann nicht mehr, oh Gott ey, jetzt sagst du was, hoffentlich kommt das nicht zurück, wenn wir in Berlin sind.
0: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh. Nee, glaube ich aber nicht. Ich glaube, das ist, dass ist das schon sehr richtig war, herzufahren, um uns eine andere Umgebung zu zeigen und damit so ein bisschen zu verwischen was ist denn jetzt eigentlich anders? Ist es jetzt die Umgebung oder ist es jetzt die Welt? Und dann glaube ich, wir haben uns ein bisschen unser uns selbst ein bisschen ausgetrickst und unseren Sohn natürlich auch. Und ich glaube, das ist jetzt schon so ein, so ein bisschen, wir sind schon ein bisschen gewohnter an die Situation und es ist, dass alle Nachrichtenseiten nur noch ein Thema haben, das ist jetzt so ein bisschen, also wir, also wir gucken jetzt ja auch wenig News zum Beispiel. Das haben wir am Anfang, haben wir super viele News geguckt, jeden Tag völlig verrückt. Also immer wieder aktualisieren. Und das hat sich ja jetzt wirklich, also wir gucken jetzt einmal am Tag, zweimal am Tag. Gestern haben wir nicht mal Tagesschau mehr geguckt. Ja. Also das, und das merkt man schon, dass das dann...
1: Ja, man kriegt schon mit, wenn sich was ändert, ne? Also da muss man irgendwie nicht aktiv nachsuchen suchen, gerade. Sich das ein, ja. Naja, die, vor zwei Tagen war so eine merkel äh, Ansprache um 16 Uhr nachmittags.
0: Was für eine Uhrzeit?
1: <lacht> ja, da saß ich gerade bei meinen Eltern im Garten mhm. und habe die auf dem Handy irgendwie geschaut. Also sowas gucke ich schon natürlich, aber ja, du hast recht. Also der Nachrichtenkonsum ist auf jeden Fall reduziert. Ja.
0: Ähm, meine vielleicht blöde Frage, aber siehst du, dass ich mich verändert habe in der Zeit? Auch so optisch.
1: Siehst sehr gut aus. Ja.
0: Ach, danke. Puh,
1: da habe ich gehofft. Naja, deine Stimmung bekomme ich mehr mit. Also es ist so, du bist ja auch, also wir sind ja alle in this together, das heißt, auch du machst diese Gefühle ja durch, die alle durchmachen. Das merke ich. Und ähm, naja, man macht sich halt auch wirtschaftlich so Sorgen und ich meine, du stehst vor der Aufgabe, da dein Unternehmen gerade durch die Krise zu führen und ähm, du bist auf jeden Fall stiller geworden. Also wir reden weniger. Ich glaube, das liegt einmal daran, dass du noch viel mehr nachdenkst als sonst äh, und auf der anderen Seite liegt es daran, dass wir einfach so wahnsinnig viel über den Tag zu tun haben, dass wir keine Zeit haben, außer jetzt, wenn wir uns fest verabredet haben, mal zu reden. Mhm. Ähm, genau, und in dieser eher in dich gekehrtheit äh, merke ich aber diese Stimmung total durch bei dir. Ähm, ich glaube aber nicht, also, ich erkenne immer noch vornehmlich dein sonniges Gemüt. Ich glaube nicht, dass du dich komplett verändern wirst jetzt. Nicht, glaub ich, auch nicht. ich glaube nicht, dass du danach in Anführungsstrichen ein anderer bist als vorher. Ich glaube auch nicht. So. Und ich glaube, dass so dieses Setup, was du da so hast, dich auch da sehr gut, dich und andere, <lacht> da äh, gut durchführt. Hm. So. Du bist gut aufgestellt, um um da durchzugehen?
0: Ich glaube auch gar nicht, dass man sich durch sowas verändert. Ich glaube, es ist eher so, man wird ein bisschen mehr, wie man ist. Ich glaube, dadurch kommen so Sachen, so wie, keine Ahnung, bei Kindern und Menschen, die Alkohol trinken, das ist irgendwie, dass das so ein, ähm, Ansgar Oberholz hat das so schön gesagt, das dreht so den Kontrast rein. Alles wird so deutlicher und alles wird so sichtbarer. Ja. Und ähm, und ich glaube auch nicht, dass sich Menschen, und ich glaube auch nicht mal, dass sich eine Welt unbedingt verändert, sondern es ist einfach, es wird einfach sichtbar, wie die Welt so ist. Wie so, wie so Menschen sind, wie Regierungen sind, wie, wie man zueinander steht. Ähm, in kleinen Beziehungen, wie in ganz großen Zusammenhängen, also äh, länderübergreifend äh, und so weiter. Ich glaube da, das ist das, was es so gerade macht. Also das merke ich immer, wenn ich mir die Sachen so angucke, dann denke ich eher, ja, also okay, das habe ich mir eigentlich schon gedacht, dass es so ist. Also nicht, dass man sich dieses Szenario ausmalen hätte können. Ja. Aber wenn ich mit Freunden spreche, dann sind die eigentlich so, wie sie so sind und wie sie sich sonst vielleicht gar nicht so immer so geben, aber was man so im Kern denkt, wie sie sind. Und warum man die auch liebt. Und andere Sachen sind eher so dass man die dann doof findet und jetzt eigentlich eigentlich noch blöder findet. Hm. Also, so geht es mir so ein bisschen. Also deswegen hm. denke ich gar nicht so sehr an so eine große also Veränderung, sondern eher an eine Deutlichwerdung, eher so ein bisschen.
1: Ja, das ist ein guter Gedanke. Also im Kleinen habe ich das auch. Also meine Freunde, die ich habe, die sind noch enger gerückt. Mhm. So ja. die Ängsten. Und ähm, das ist schön irgendwie zu sehen auch, ne? Ja, voll. Ja, aber im Großen bleibt es dann ja nochmal spannend. Ich meine, wenn du an Europa denkst und an diese Bonds und so weiter, tja, weiß ich nicht, ob das so toll ist. Also da könnte sich die Welt natürlich schon nochmal verändern, wie wir sie jetzt kennen.
0: Ja, aber dann ja so dahin, wo sie eigentlich ist. Also das mhm. andere ist, denke ich dann eher, okay, das ist jetzt der Versuch, gewesen oder der, dass das die Wunschvorstellung und dann zeigt sich aber so durch so eine Krise zeigt sich, okay, nee, das, nee, doch nicht. Mhm. Also, so der, keine Ahnung, der liebende Ehemann ist dann, dann doch nicht der liebende Ehemann, sondern völlig <lacht> verrückt.
1: Ja, also ja nicht, da haben wir aber Glück, dass ich das hier nicht so rauskristallisiert. Ja, du hast das nochmal gesagt. Hier ist alles so wie vorher.
0: <lacht> ja, einfach nur ein bisschen stiller auf jeden Fall. Ich glaube aber auch, die Stille hat ein bisschen damit zu tun, dass man sich ja gar nicht so viel. Also, also wir sehen uns ja sehr viel und wir erleben ja aber nicht so viel. Ne? Also in dem Sinne, wenn wenn man so, wenn ich keine Ahnung früher keine Ahnung nach Hamburg oder München gefahren bin, dann habe ich, kann ich jetzt komme ich ja zurück und erzähle was oder hat hatte in keine Ahnung, ein in, Podcast-Gespräch oder habe mich Abend mit dem und dem getroffen oder du da hast dich mit der und der getroffen und dem und dem. Ähm, und dann gibt es was zu erzählen. Ja. Aber jetzt gibt es ja auch nur, habe mit Eva telefoniert. Ja, wie geht es ihr? Ja, so und so. Also, das ist, ähm, dann gibt es dann, gibt's nur so, es gibt gar keinen, es gibt so Status-Updates, aber keine Geschichten mehr so richtig. Also keine erlebten, erlebten Geschichten mehr.
1: Nee, das stimmt.
0: War spazieren. Anderthalb Meter Abstand gehalten. <lacht> ja, gibt's, also ich bin mal gespannt, wie sich so die Kultur, das hat Eva gestern erzählt, fand ich interessant, dass so alle äh, fiktionalen Projekte so abgesagt werden. Also,
1: weil es keine Geschichten mehr gibt, oder was?
0: Nee, weil du ja nicht drehen kannst.
1: Ach so, ja.
0: Also es bedeutet ja eigentlich, dass wir in so eine totale, also filmisch, in eine totale Armut reinlaufen.
1: Naja, kulturell ja sowieso. Es gibt ja auch keine Theateraufführungen, keine Konzerte, keine Lesungen und so weiter. Es wird wahrscheinlich sehr viele Bücher geben.
0: Ja. Oh Gott, das ich, wie Bücher es geben.
1: Äh, aber auch Drehbücher und es wird auch wieder gedreht werden. Also da, wo ich gerade arbeite, da ist äh, ein äh, riesiger Dreh für eine neue Staffel einer Serie ab äh, Juli oder so angesetzt. Und es mhm. kann auch sein, dass es dann nochmal verschoben werden muss, aber es ist nicht so dass es keine Geschichten mehr gibt, die erzählt werden wollen. Und das wird auch wieder produziert werden. So. Ja. Und ob das jetzt ein halbes Jahr vorher oder später ist, haben wir halt mal eine Durststrecke. Ne? Da müssen wir halt nochmal halt noch Sex in the City gucken. Ist auch nicht schlecht. Das können hm. wir nochmal nachholen. Und dann oh. vertiefen das Wissen.
0: Äh, auf was freust du dich denn? Also Oder anders, was wirst du denn als erstes machen, wenn das vorbei ist? Wir gehen mal davon aus, dass es einen Tag geben wird, wo das also vorbei sein wird, es ja nicht. Aber es wird so, die Türen werden wieder mehr offen sein. Ähm, es wird ein bisschen ein fröhlicher Frühlingswind 2021.
2: <lacht>
0: wow, wow. <lacht> wird, wird wehen. Was wirst du als erstes machen wollen? <lacht>
1: Ja, meine Freunde treffen natürlich. Am besten alle zusammen und über mehrere Tage. Und wir schlafen alle beieinander, bringen Pyjamas mit und Chips. Oder nee, nee wir Chips, fahren in irgendein rein, Hotel, weil noch. man das dann wieder darf. Nee, also natürlich Zeit verbringen mit anderen äh, Menschen, die man jetzt die ganze Zeit nicht sehen darf. Mhm. Also,
0: also die reicht FaceTime nicht? Nee, dir? Nee.
1: ja. Also ich bin ja froh, dass wir uns sehen dürfen. Das wäre schrecklich. Das wäre wirklich schrecklich. Das wäre richtig schrecklich. Das würde Da wäre ich noch mehr. Da wäre ich zwei Tiger im Käfig.
0: Das machen wir als Sozialexperiment nächste Woche in Berlin.
1: Oh, nee, 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 nee. Das braucht man nicht zu so machen. Das kann ich mir schon vorher vorstellen. Dann ja. den Ausgang. Wir wissen ja schon die Wahrheit. Die können wir uns ja auch denken. Ja, das stimmt. Ähm, nee, das und dann ähm, wahrscheinlich mit mit dem Kleinen ins Kino. Mhm. Solche Sachen. Also irgendwas irgendwas Schönes, was man hier jetzt halt nicht machen kann. Aber äh, natürlich als allererstes Freunde treffen. Ich glaube auch, was ich schön fände, es wird dann ja warm.
0: Im Frühling 2021. Auf dem Spielplatz sitzen
1: mhm. mit den anderen äh, sehr, sehr netten und guten Freunden, Eltern, die wir so glücklicherweise kennenlernen durften durch das Kind. Und äh, irgendwie nicht nach Hause gehen, dann noch Pizza holen, auf den Spielplatz setzen, ohne Ende und die Kinder zusammenspielen lassen und sich das angucken. Wie die zusammenspielen und sich freuen, dass sie sich wieder haben. Ja. Das, das finde ich schön. Das möchte ich gerne machen. Ich will einfach, dass es normal ist. Ich will eigentlich gar nichts Besonderes machen.
0: Das, das, ähm, das kriegen wir hin, glaube ich.
1: Ja, Ja, ich hoffe.
0: Aber wir fahren wahrscheinlich nicht mehr weg großartig, ne?
1: Naja, also man war ja dann viel zu Hause. Also ich kann mir schon vorstellen, Nochmal wegzufahren, wenn das irgendwie safe ist, klar. Wo du, du nicht? Na, ich würde schon gerne, eigentlich würde ich schon gerne im Winter nach Portugal, mhm. da zu unserem Ort, wo wir jetzt lange nicht mehr waren, aber ähm, schon wie oft waren wir da? Dreimal oder so? Mhm. Das ist schon einfach so wunderschön da. Ähm,
0: Wahrscheinlich ist es jetzt auch günstig da.
1: Ja, genau, das muss halt. Also, ich kann wahrscheinlich dieses Jahr nicht so viel beisteuern, <lacht> äh, weil keine Jobs mehr kommen werden. Aber. Ich ähm, auch nicht. Ja, du auch nicht. Ja, dann bleiben wir halt doch zu Hause. Bleiben wir doch zu Hause. Ist ja. jetzt auch schön. Zu Hause am schönsten. <lacht> 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 ja. Nee, wieso? Kannst du dir keine Reisen mehr vorstellen jetzt?
0: Äh, doch. Ja, aber ich habe gar nicht so eine. Ich habe auf jeden Fall keine Reiselust. Ich habe tatsächlich einfach nur Menschenlust. Ich habe keine. Lust nach, also mir ist es jetzt relativ egal, dass ich jetzt nicht, keine Ahnung, gerade in München sein kann oder so, wo ich ja sehr gern bin. Ich habe einfach tatsächlich keine Sehnsucht nach Orten, sondern Sehnsucht nach Menschen.
1: Ja, absolut, das geht mir auch so.
0: Das ist ja auch interessant, dass das mal so, auch das deutlich ist, dass es gar nicht so sehr um die Orte geht, sondern um die Leute. Und das ist ja auch dann die Frage, was macht das dann mit der, mit der restlichen Welt, wenn man merkt, okay, Orte sind es vielleicht gar nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, äh, ne, diese, diese, diese Lust zu reisen der letzten Jahre, also nicht nur bei mir, sondern auch äh, Welt, so eine schnelle Flüge und so weiter, aber jetzt hat gestern irgendwie Lufthansa bekannt gegeben, dass die German Wings, dass das jetzt, war das German Wings?
1: Ich weiß nicht, ja, ich gucke ja nicht mehr so viel Nachrichten. Ja,
0: dass das jetzt vorbei ist und so und ich glaube, okay. das, das, äh, ja, das wird sich wahrscheinlich ja auch ändern, dass du so schnell irgendwohin fliegen kannst, das passiert ja nicht mehr. Ich glaube, das macht doch kein Mensch mehr danach.
1: Ja, aber das war ja vorher quasi auch schon ja. mit, also verpönt, so Flightshaming. Mhm. Den Begriff gab es ja vorher schon, weil das, das jetzt irgendwie als Grund so ein bisschen ja auch in den Hintergrund getreten ist und so ein bisschen in Vergessenheit gerät. Darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir trotzdem noch ähm, ja auch an diesen Problemen arbeiten müssen. Aber natürlich überschattet die derzeitige Situation einfach alles. So, meine Liebe. Geht schon weiter, muss arbeiten, ne?
0: Müssen wir, müssen wir wieder runter. Ich auch, Aus Rechner. <lacht> Was musst du heute machen?
1: Ähm, so, meine
0: Liebe, hört sich so also blöd an.
1: Ja, so, meine Liebe, das, das war's für heute. Ich freue mich, dass du zu Gast warst.
0: Nee, ich habe so ein bisschen, ich hab, äh, ich denke die ganze Zeit, dass die Tür gleich aufgeht und der Sohn der oder irgendwas hochschreit. Und, ähm,
1: ja. Oh ja, das stimmt. Ja. Ähm, nee, ich muss heute ähm, Abnahmen machen. Ich muss als erstes ähm, Abnahmen machen. Dann gehe ich in einen äh, Videocall. Der dauert meist so eine Stunde. Da sind so 18 bis 20 Leute drin.
0: Meine Güte, so viele Leute sind da mal drin.
1: Ja, man sieht nicht alle. Ach, Gott sei Dank. Man sieht zwölf. Und dann wechselt das so. ne? Je nachdem, wer spricht, der tritt dann in den Vordergrund. Und Macht so ihr das
0: Zoom oder mit welchem Programm das? das heißt Blue Jeans. Blue Jeans Baby. Blue Jeans Baby, okay.
1: Und... Ähm, Genau, dann schließe ich noch ein Meeting an und dann arbeite ich einfach am Computer weiter und nehme kleine Filme ab, die auf den Sender gehen müssen. Mhm. Und äh, genau, stehe in Kommunikation mit Kunden, Redaktion, Kattern und ähm,
0: Also kommunizieren tust du gerade nicht wenig, das sehe ich auch.
1: Nee, ich kommuniziere viel. Ja. Und äh, das ist auch gut so. <lacht> Ja, nee, das rettet einen natürlich auch so ein bisschen, ne? Ja. Aus der Ereignislosigkeit. Ja. Ja. Genau, nee, ähm, da freue ich mich eigentlich heute auch sehr drauf. Ja. Das ist so ein bisschen letzte Runde. Mhm. Und ähm,
0: Sonntag kann man das ja dann alles sehen, ne? Ist das Sonntag?
1: Ähm, ja, also das, was ich jetzt gerade betreue, kann man schon täglich sehen. Jetzt auch schon. Soll ich jetzt sagen, auf welchem Sender das ist?
0: Kannst du doch machen, was Ja, okay, schön.
1: cool. Werbung. Also, es ist auf Nickelodeon.
0: <lacht> ist doch schön.
1: Und ähm, wir haben so eine Aktion, die heißt Zusammen zu Hause und ähm, gibt hoffentlich den, den Kindern, die alle zu Hause sein müssen, so ein bisschen ähm, Struktur. Da kommen so drei verschiedene. Clips jeden Tag und es gibt äh, Tipps, was man zu Hause so machen kann, wenn eben nicht so viel passiert. Und am Sonntag gibt es die Kids' Choice Awards in einer sehr besonderen Form, auch in einer zusammen zu Hause-ethischen. Und die werden um 19.10 Uhr ausgestrahlt. Auf Nickelodeon schaltet alle ein. Ich freue mich. <lacht> That's my work.
0: Nee, das gucken wir alle zusammen ja. hier an, würde ich sagen. Ja. Ja, also Sohn hilft dir ja auch mal bei den Abnahmen. Ja, das, das macht
1: ihm total Spaß. Also ähm, er, so langsam hat er den Faden verloren, aber ähm, als es so, äh, am Anfang so losging mit den, mit den starken Abnahmeprozessen, da stand er immer daneben und wollte irgendwie mitgucken. Und dann haben wir zusammen überlegt, was man für Feedback geben kann. Und äh, war natürlich auch super hier, genau die Zielgruppe. Und fand er irgendwas komisch dabei zu haben? Und oder
0: gut, oder hat er dann auch schon so äh, Kritik geübt?
1: Ähm, ja, in einer Szene, da, da war was mit Wasser, da fand er, es sah so aus, als ob die Protagonistin ertrinkt. Mhm. Ähm, genau, das haben wir dann geändert. <lacht> Und ähm, ansonsten ähm, ja, fand er so, ähm, fand er bestimmtes Spielzeug, was, was Leute so benutzt haben, total toll. Und seitdem fährt er wieder voll drauf ab. Ähm, Beyblades. Ja. Wahnsinn. Genau, und ich bin durch die ganze Stadt, durch alle geöffneten Läden und ich habe tatsächlich, Kindchen, hör weg, die, ähm, die neueste Generation Babe. im letzten Laden gefunden und er kriegt zwei Beyblades zu Ostern, Super, wird sich riesig cool. freuen. Ja. Genau, ähm, ja, das ist mein Tag. Was machst du heute?
0: Ich ähm, guck mal jetzt äh, Zeit, ich ähm, mache jetzt gleich, wenn das Internet wieder funktionieren sollte, ähm was auch eine große Herausforderung gerade ist, nehme ich jetzt gleich noch eine Folge Familienrat mit Katja auf, zwei Folgen wollen wir aufnehmen. Und dann habe ich muss ich mich vorbereiten, ich habe morgen endlich mal wieder ein Interview und nicht nur sozusagen äh, mal so Gespräch, Quarantänegespräch, sondern äh, ich mache morgen nehm, morgen die hundertste Folge Folge Hotel Matze auf mit Wow! Mit Glüso, der morgen auch noch 40 wird.
1: Ach wirklich? Ja,
0: also wir machen wir feiern zusammen quasi.
1: Vielleicht backe ich dir 30 Kuchen als Jubiläumsgeschenk.
0: 30 Kuchen? Das
1: Ist auch eine runde Zahl.
0: Für die 100 Folge 30 Kuchen. Okay.
1: Vielleicht habe ich mich doch verändert.
0: <lacht> Und dann heute Abend habe ich da bin ich sehr gespannt, habe ich ein, äh, ein Abendessen mit der äh, Netflix-Gang, mit der wir den äh, Podcast gemacht haben, da gibt es heute ein äh, Hangout-Dinner. Und das, da, bin ich, das, 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 da bin ich gespannt, das ist meine erste, meine erste Essensverabredung über Hangout. Ich habe gehört, das machen sehr viele jetzt, aber ich habe es bisher noch nicht gemacht. Wir machen das ab und zu firmenmäßig, so Lunch, aber so Abendessen ähm, per Hangout, mal gucken.
1: Mehr mhm. Und kochst du selber?
0: Ich hoffe, dass irgendjemand in dieser WG... Ha,
1: ha, ha. Ich kann nochmal die Tomatensauce vom Papa holen. Dann yes. kannst du selber kochen. Mm. Mm. Glas aufmachen, warm ja. machen.
0: Schön, dass du Lust hattest, den Podcast mitzumachen.
1: Ja. Das... Danke, dass du Lust hattest, mit mir einen Podcast <lacht> zu machen.
0: Schön, dass du vorbeigekommen bist, dass du es einrichten konntest.
1: Du, kein Problem.
0: Ja. Dann das machen wir nochmal bestimmt. Ja. Es geht ja noch, die Quarantäne geht weiter.
1: Der Sultan hält durch.
0: Und die das auch. Auf jeden Fall. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr das Ganze unterstützt unter paypal.me slash mitvergnügen. Da geht das ganz einfach. Ich packe den Link auch in die Shownotes. Vielen, vielen herzlichen Dank dafür. Ich freue mich weiterhin über Instagram-Stories, wo ihr Hotel-Quarantäne gerade so hört. Vielen Dank an dein Köppen für die Musik und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Bleibt schön drin, bleibt gesund, passt auf eure Liebsten auf. Bis zum nächsten Mal, euer Matze.